1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra propia vida católica, esta fe que debemos hacer realidad en nuestra existencia, esta fe que debemos vivir y que viviéndola necesariamente sobreabunda de nuestro corazón a nuestras manos y a nuestra boca de tal manera que la compartimos y en este compartirla nos toca muchas veces defenderla. Y una de las cosas de las que estamos hablando últimamente es de la iglesia y a menudo, por ignorancia muchas veces, por malentendido, se hacen afirmaciones que seguramente habéis oído más de una vez de que se puede aceptar a Cristo, pero sin la iglesia, Jesucristo sí, iglesia no hace falta. Bueno, pues esto no es posible, ya lo hemos hablado. Muchas veces, sobre todo en estos programas que estamos dedicando a la Iglesia, porque la afirmación católica es Cristo sí, Iglesia también. Toda la historia del hombre sobre la tierra es historia de salvación. Y en ella hay como distintas etapas de salvación. La salvación escatológica, que será la salvación definitiva, ...al final de los tiempos... ...la salvación redentora... ...cuando Cristo nos ha redimido... ...y la salvación eclesiológica... ...esto es... ...lo que condensa... ...la llamada del hombre... ...que está convocado... ...a una Pascua definitiva... ...y toda llamada... ...incluso la llamada a la Pascua definitiva... ...la llamada a la vida eterna... ...implica... ...además de la llamada... ...una respuesta... Nuestra historia de salvación comienza cuando Dios mismo nos llama a la existencia. El Señor no necesita del hombre para ser feliz, pero necesita de nosotros para hacernos felices. El Dios eterno, que tiene un origen infinito, que es omnipotente y bondadoso, comparte sus dones con Dios sus criaturas, con nosotros los hombres, porque Él es generoso y ha querido crear al hombre para tener a quien amar y para hacernos felices en su reino, en el reino de Dios, al que estamos llamados, hay también como dos dimensiones, por un lado la dimensión celestial y eterna y por otro lado la dimensión terrena y efímera perecedera. En la fase terrenal del reino se comienza con el sí que Dios en el momento de la creación por su libérrima voluntad dio al hombre el ser y lo elevó al orden sobrenatural destinándolo a ser plenamente feliz en el cielo pero iniciando ya esa felicidad en la tierra. En el plan de Dios todos tenemos vocación cielo. Pero toda vocación tiene como decía dos elementos, la llamada y la respuesta. Si la llamada no es acogida, la vocación es frustrada y esto ha ocurrido con el hombre. El hombre dijo no a Dios y el paraíso terrenal se convierte, como rezamos en la salve, en un valle de lágrimas por la negativa del hombre a la llamada de Dios y a esto le llamamos pecado el hombre cambió la suerte de la humanidad en la tierra pero el pecado no cambió el corazón de Dios respecto a nosotros porque nos continúa amando sin límites Adán es ahora el padre de un pueblo de una familia dividida y revelada con B, o sea, rebelde, contra su Hacedor. Y por eso hacía falta un nuevo Adán que restaurara la comunión con Dios y la fraternidad entre los hombres. Hay que empezar de nuevo. Y a esta regeneración, a este empezar de nuevo, a este ser nuevas criaturas, es a lo que llamamos redención. Y el artífice de esta redención, el restaurador, es Jesús, Dios hecho hombre. A él le hubiera bastado solo un acto de su humanidad santísima cualquiera para llevar a cumplimiento la misión que le había confiado el Padre pero Jesús no solo vino a expiar nuestras culpas quiere ser también nuestro maestro y nuestro modelo y por eso se dedicó durante 30 años de vida terrena oculta con su comportamiento a mostrar cómo debe ser la vida del hombre y al final de sus días, en los últimos años de sus días, fundó una iglesia a la que confió la misión de continuar su obra redentora en el mundo. La obra de la iglesia es la misma obra de Jesucristo. La iglesia es la encarnación de la providencia de Dios en la redención. Los hombres no somos la iglesia, pero somos iglesia de la misión de la iglesia de la que nosotros formamos parte, somos beneficiarios y a la vez colaboradores. La iglesia es divina y es humana. Todo lo divino que Dios le regala la hace hermosa y amable. Lo que nosotros le aportamos a la iglesia no siempre es positivo. A veces incluso es censurable. Pero aunque haya limitaciones de las que no siempre somos culpables, pero sí responsables, tenemos que edificar aquello a lo que pertenecemos. Cuando digo que no somos culpables, quiero decir que a lo mejor uno no tiene la culpa de la mala fama que puedan tener algunas comunidades, pero sí que eres responsable, es decir, sí que tienes que responder a ellas, a esa mala fama. ¿Cómo? Con tu vida, consciente de que no es un problema ajeno, sino que es un problema tuyo porque la iglesia no es meramente una institución humana es la presencia de Dios entre los hombres para proseguir la obra comenzada por Cristo en la tierra la iglesia es divina porque su cabeza es Cristo pero es humana porque sus miembros somos nosotros llenos de pecados y salpicados de imperfecciones merece como divina que es nuestro aprecio y nuestra estima. Y como humana y pecadora que es, merece nuestro perdón y nuestra restauración. Es decir, que así como somos nosotros quienes la manchamos, tenemos que ser nosotros quienes la embellezcamos. Valoremos la Iglesia por lo que tiene de divina y santa, por lo que nos aporta, porque es el cuerpo de Cristo. Y compadezcámosla por lo que de nosotros... ...de nosotros, no de Dios... ...tiene de negativo... ...y embellezcámosla, vistámosla de fiesta... ...con nuestra santidad personal... ...para que los enemigos de la Iglesia... ...puedan descubrir su hermosura... ...no nos limitemos a criticar... ...o señalar los errores que hay... ...dentro de la Iglesia, dentro de las comunidades... ...no nos limitemos a señalarlos... ...señalémoslos cuando sea necesario para sanarlos, para repararlos, para corregirlos, para mejorarlos. Porque si vemos a los que hacen las cosas mal como personas ajenas a nosotros, estaremos negándonos a construir el reino de Dios que ya se realiza en la iglesia. Por eso no habléis de los miembros de la iglesia en tercera persona, porque somos un pueblo, somos un cuerpo, somos un Miembros de esta familia de Dios a la que Cristo quiere consagrar para presentarla inmaculada y santa. Y nuestra propia santidad es un paso para lograr ese objetivo. Y además contamos con quien la guía hacia la verdad plena que es el Espíritu Santo a quien ahora juntos invocamos.
0: Mene Espíritu, Mene Espíritu, Mene Espíritu.
1: Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia, la Iglesia. Escucha nuestra oración humilde y confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo y ancho del mundo profesamos la fe cristiana católica. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio Jesús con su vida y con su palabra. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y tan profunda que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y de salvación en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Mira con ojos de bondad al Papa, a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro. Ayúdalo a cumplir a cabalidad la misión que le confiaste fortalece su fe, llena su corazón de amor y de esperanza para que sea el guía que todos necesitamos en estos tiempos de conflictos y confrontaciones constantes. Que sus palabras lleguen al corazón de los gobernantes y los hagan pensar en la necesidad de darle una oportunidad a la paz en la justicia. Que su defensa de la vida humana sea constante y fructífera que logre entusiasmar a los jóvenes con la persona de Jesús y su mensaje, que sea capaz de resistir a la tentación del cansancio y el desánimo. Mira también, Padre, a todos los obispos del mundo, sucesores de los apóstoles y pastores de tu pueblo. No permitas que el afán de poder les aparte de su tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia para que sean verdaderos servidores. Que su fe sea modelo para todos nosotros, que su amor, su sencillez y su generosidad conquisten el corazón de quienes no quieren o no pueden creer. Que no tengan miedo de decir lo que tienen que decir, ni de hacer lo que tienen que hacer en el cumplimiento de su misión. Mira Padre, con tu ternura y tu misericordia, a todos los sacerdotes del mundo. Bendícelos en su trabajo, para que sean constantes llénanos de tu amor y de tu gracia para que su fe y su bondad nos entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe firme y a vivir en el amor que jesús nos enseñó hazlos capaces de reconocer sus errores y enmendarlos con prontitud hazlos diligentes y comprometidos con la causa de los pobres y los débiles sencillos y sinceros en su trato con todas las personas unidos en la fe y en la esperanza, a los obispos y al Papa. Y míranos a todos, Padre bueno, a los millones de cristianos bautizados que vivimos en todos los rincones de la tierra. Danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea, ser la luz que el mundo necesita para salir del caos en el que se encuentra, la luz que ilumina, la sal que da sabor, la levadura que fermenta, la perla que valoriza el terreno. Manténnos unidos con nuestros pastores y guías en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo amor. Unidos en el deseo de llevar tu luz a todos los corazones. Unidos en la búsqueda constante de la justicia para que todos los hombres del mundo tengan lo que necesitan para vivir, como su dignidad de hijos tuyos lo requiere y exige. Unidos para construir la paz estable y duradera unidos y fuertes contra todo lo que se oponga a tu proyecto de amor. Unidos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que un día no muy lejano todos te llamen Padre y sepan que Jesús es tu Hijo y nuestro Salvador, nuestro gran Liberador, el que con su vida y su muerte destruyó de una vez y para siempre el poder del pecado y de la muerte. Gracias Padre bueno por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias por reunirnos en ella y por ella. Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy querido. Gracias por la fuerza de tu Espíritu que nos conduce a ti. Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y seguimos hablando, como anunciaba en esta introducción al programa, sobre la Iglesia. Un tema muy rico porque tiene mucho que ver con nuestra identidad y además hay que dejar claro, que no suelo recordarlo, que las reflexiones, las preguntas sobre la Iglesia están enmarcadas dentro del capítulo tercero de la primera parte del compendio del Catecismo, que es la fe en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y dentro de este capítulo está el creo en la Santa Iglesia Católica. Comenzábamos hablando de qué es la Iglesia y después en otro apartado veíamos así por encima las notas de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica y reflexionábamos sobre todo en la catolicidad de la Iglesia. Como la catolicidad de la Iglesia, que la Iglesia es católica, no es el nombre de la Iglesia, sino que es una de las notas de la Iglesia. Y en ese contexto de la universalidad de la Iglesia veíamos cuál es la misión de la Iglesia que es anunciar el Evangelio a todo el mundo y cómo la Iglesia realiza esta misión guiada por el Espíritu Santo, realiza a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por lo tanto, los cristianos deben anunciar, a todos la buena noticia traída por jesucristo siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio la palabra mártir literalmente significa testigo y por eso no es necesario que derramemos nuestra sangre para ser testigos si es necesario hacerlo si el señor nos concede esa gracia pues que el espíritu nos dé la fuerza para mantenernos firmes y testimoniar la fe pero además del martirio de sangre existe también ese martirio en el que uno es capaz de morir a sí mismo día a día para testimoniar a cristo con la alegría con el servicio con la acogida con la caridad y con el ser transparencia de la presencia de dios en nuestra propia vida y eso es un testimonio eso es un martirio que muchas veces repito exige morir a uno mismo No hace falta que te corten la cabeza. Basta con que te tragues tu orgullo, que es a veces más difícil y sobre todo más realista en el sentido de que te va a ocurrir que tendrás muchísimas ocasiones de morir a ti mismo para testimoniar a Cristo y sin embargo de que te quiten literalmente la vida por el testimonio de Cristo es más difícil que ocurra y si ocurre pasará una sola vez. Harás un acto supremo de amor. Bueno, pues puedes ir haciendo pequeños actos de amor muriendo a ti mismo, pequeños actos de martirio, pequeños testimonios. Eso es lo que decía la pregunta 173. ¿De qué modo la iglesia es misionera? Y vamos allá con la siguiente pregunta que encontraréis en el Catecismo Mayor en los puntos 857 y 869. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 174 del compendio del catecismo. Número 174. ¿Por qué la iglesia es apostólica? La iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, y por su estructura, en cuanto que es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Vamos, por tanto, a hablar sobre la cuestión específica de la apostolicidad de la Iglesia. Este es un tema muy importante, sobre todo en el contexto de la vida de la Iglesia católica, porque una de las notas, igual que católica es una nota, apostólica es una nota de la Iglesia, y por otra parte, porque es muy importante también en el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico, el diálogo con las demás iglesias o comunidades cristianas, se ha abierto en todo el mundo y tenemos que procurar la unidad. Y una de las herramientas para conseguir esta unidad es que los católicos, sin perder la propia identidad, nos empeñemos en esta tarea de ecumenismo. Vamos, por tanto, a ver qué es lo que la iglesia enseña con referencia a la apostolicidad. Tanto para el diálogo con los hermanos en la fe, que no comparten la pertenencia plena a la Iglesia de Jesucristo, como también en la maduración propia de nuestra propia identidad. Vamos, por tanto, a ver algunas de las dificultades en las que podemos vernos envueltos cuando tratamos este tema. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento la apostolicidad de la Iglesia y hay una continuidad entre el nuevo testamento y la tradición de la iglesia qué importancia tiene la imposición de manos en esto de la sucesión apostólica para acercarnos adecuadamente a la iglesia tenemos que verla como la voluntad de dios padre en el misterio de cristo y su pascua animada por el espíritu santo y su organización su estructura por lo tanto, vamos a centrarnos, como tanto nos gusta hacer en este programa, en la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura, y esto es algo que a veces se nos puede pasar por alto, tiene un doble valor. Por un lado es un documento inspirado, ciertamente es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero también es un documento histórico. Como documento histórico, el Nuevo Testamento nos narra los hechos principales de la misión de Jesús y de la Iglesia en el siglo I. Y como documento inspirado, atestigua esos hechos fundamentales, los interpreta y manifiesta su verdadero significado interior. Como expresión del pensamiento de Dios en palabras humanas, la Escritura tiene el valor para el pensamiento de la iglesia en todo tiempo. Por eso nosotros no nos basamos solo en la tradición, sino en la tradición y en la escritura. Porque la escritura es el pensamiento de Dios. Esto lo digo porque hace poco tuve la oportunidad de ver en internet un debate entre un católico, un laico católico muy bien preparado y un protestante también bien preparado y el debate era sobre la sola escritura y el problema es que el protestante afirmaba la importancia de la tradición y de la apostolicidad, él aceptaba que tenía esa importancia pero no aceptaba la infalibilidad de la tradición. Acepta, valora la tradición, pero dice él, el protestante, que solo la Sagrada Escritura es infalible. Sin embargo, el católico afirmaba la infalibilidad también de la tradición. Esto lo cuento simplemente para que nos demos cuenta de que como católicos valoramos muchísimo la Biblia. O sea, que hay quien dice que los católicos no leen la Biblia. Incluso hubo un momento en el que el protestante le decía al católico que un católico, según él, no necesita leer la escritura, sino saber lo que el magisterio dice sobre la escritura. Y esto no es verdad. Nosotros leemos la escritura, debemos conocerla, debemos ser familiares con ella, tenemos que manejarla, tenemos que tenerla en la mano, tenemos que citarla siempre que podamos, tenemos que conocer el contenido, y si no sabemos los capítulos y los versículos, pues mucho mejor, pero valoramos o interpretamos la Escritura a la luz del magisterio. Una lectura de la Escritura que reconozca como libro inspirado el carácter de obligatoriedad para la Iglesia de todos los tiempos necesita ser leída dentro de la tradición de la Iglesia, que es quien ha reconocido la Escritura como inspirada y como norma de vida. Es decir, la Biblia no nos dice ¿Qué libros forman parte de la Biblia? Y la Biblia no nos dice cómo hay que interpretarla. Por eso no tiene sentido hablar de un libro infalible, como es la Escritura, la Biblia, si no hay a la vez un magisterio infalible que la interprete. Porque si la Biblia es infalible, pero hay una interpretación errada, no sirve de nada su infalibilidad. No sé si me estoy explicando bien. Para que la Biblia sea infalible es necesario un magisterio infalible que la interprete. El reconocimiento de la Sagrada Escritura como norma de vida implica fundamentalmente el reconocimiento de la tradición en cuyo seno la Escritura se ha formado y que ha sido el magisterio quien ha dado a la Escritura el valor de inspirada. Recuerdo en ese debate que el católico le decía al protestante a ver cuál era el origen del canon bíblico, porque el canon bíblico es fruto de la tradición. Y el protestante decía que ese era otro debate y que no quería entrar en él. Pero ¿quién te dice que la Biblia es infalible? ¿Quién te dice autorizadamente que la Biblia es infalible. Pues la tradición, si la tradición es falible, si la tradición puede fallar, podría fallar, por ende, la propia Sagrada Escritura. Pero si la tradición no falla, la Sagrada Escritura tampoco falla. Y al revés, si la Escritura no falla, es porque la tradición es quien le da ese valor. Así pues, el carácter normativo de la Sagrada Escritura y su relación con la tradición... Están condicionados mutuamente. Por eso, toda consideración teológica de la Escritura es al mismo tiempo una consideración sobre la Iglesia. Biblia e Iglesia no se pueden separar. Dicho esto, vemos cómo en el credo confesamos que la Iglesia es apostólica esto no significa solamente que la iglesia sigue confesando la fe apostólica sino que está decidida a vivir bajo la norma de la iglesia primitiva que sale de los primeros testigos de cristo y que regida por el espíritu santo continúa el mandato que jesús dio a los apóstoles después de su resurrección las cartas del nuevo testamento y los hechos de los apóstoles nos muestran la presencia eficaz actuante del espíritu en toda la iglesia no sólo en lo que se refiere a la difusión de la iglesia a la evangelización a la extensión del mensaje de la buena nueva sino todavía aún más en la transformación de los corazones asimilándolos a los sentimientos Íntimos de Cristo. La acción del Espíritu Santo no es sólo la predicación o no es sólo la propagación del Evangelio, sino que es sobre todo la transformación de los corazones. Esteban, el mártir de los Hechos de los Apóstoles, repite las palabras de perdón que el Señor dijo al morir. Esto lo encontráis al final del capítulo séptimo de los Hechos de los Apóstoles. Leo Hechos 7. Versículo desde el 56: Y dijo San Esteban: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. O sea que Esteban vive como Cristo y muere como Cristo como Cristo. Pedro y Juan, azotados, dice la Escritura, también los Hechos de los Apóstoles, se alegraron de haber sido dignos de sufrir por Jesús. Esto es del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, leo el versículo cuarenta y uno. dice, «Ellos salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre». Y el mismo San Pablo, dice en la Carta a los Gálatas, en el capítulo seis versículo 17, que se siente también dichoso de llevar sobre sí mismo los estigmas de Jesús. Dice literalmente, en adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Él quiere ser configurado a la muerte de Cristo. Dice el mismo San Pablo en la carta a los filipenses, en el capítulo tres versículo 10, dice, leo desde el nueve y ser hallado en él no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos san pablo no quiere conocer sino a cristo y cristo crucificado primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 23 dice así nosotros predicamos a un cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles y en el capítulo 2, primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y entiende su propia vida como una asimilación del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Dice a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 17, y aun cuando mi sangre fuera derramada como olivación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Y en la carta a los colosenses, dice San Pablo en el capítulo primero, versículo 24, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, que el Espíritu suscita no solamente la predicación, sino sobre todo, como estoy tratando de demostrar, la transformación interior del corazón de quien acoge la fe. Esta asimilación a los sentimientos de Cristo y sobre todo a su muerte entregada por el mundo es el sentido último de cualquier vida cristiana espiritual y apostólica. A partir de esta idea, la iglesia primitiva adapta el vocabulario del Antiguo Testamento cuando habla del sacerdocio del Antiguo Testamento a Jesucristo que es el cordero pascual de la nueva alianza y por relación a él los cristianos cuya vida se define en referencia al misterio pascual convertidos por la predicación del evangelio tienen la convicción de vivir un sacerdocio santo y regio que es la trasposición del antiguo sacrificio que se hace posible por la intervención de aquel que es cristo que recapitula en sí mismo todos los antiguos sacrificios y abre el camino hacia el sacrificio total y definitivo de la Iglesia. Los cristianos, piedras vivas del nuevo edificio que es la Iglesia, fundada sobre Cristo, dan culto a Dios en un modo nuevo, porque lo hacen en el Espíritu Santo, un culto que a la vez es personal, porque se trata de ofrecer la propia vida como hostia viva, santa, agradable a Dios, como dice la carta a los romanos en el capítulo 12, es individual, pero a la vez es comunitario, porque todos juntos representan ese sacerdocio santo y regio al que hemos sido destinados, según dice la segunda carta de Pedro, cuya finalidad es ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por jesucristo esto lo dice el apóstol pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 5 dice así también vosotros cual piedras vivas entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a dios por mediación de jesucristo este sacerdocio común de todos los que se entregan a dios particular y comunitariamente tiene una dimensión moral porque debe ejercitarse cada día en todos los momentos cotidianos y a la vez tiene una dimensión definitiva escatológica porque cristo ha hecho de nosotros una nación santa un sacerdocio real para dios su padre con vistas a una eternidad y esto se expresa de manera muy particular en la Eucaristía de la cual viven los cristianos y que se compara con los sacrificios de la antigua ley, incluso a los sacrificios de los paganos. Esto lo podemos encontrar en la primera carta de San Pablo a los corintios en el capítulo 10 Dice así, a partir del versículo 16, la copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque, aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos en un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. ¿Los que comen de las víctimas no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a dios y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios no podéis beber la copa del señor y de la copa de los demonios no podéis participar en la mesa del señor y en la mesa de los demonios es decir que quien ofrece sacrificio se entrega a aquel a quien le ofrece ese sacrificio, sobre todo cuando el sacrificio es el de la propia persona. Cristo, y esto estamos hablando de la apostolicidad de la iglesia, Cristo instituyó para la constitución, la animación y el mantenimiento de este sacerdocio de los cristianos un ministerio por cuyo signo se comunica a su pueblo en el curso de la historia, que es el fruto de su vida, de su muerte y resurrección. Los primeros fundamentos de este ministerio fueron puestos a partir de la llamada a los doce, que representa a la vez, el número doce, el pueblo nuevo de Israel en su totalidad, y que después de la Pascua, ellos serán los testigos privilegiados enviados a anunciar el Evangelio de la salvación. Ellos serán los jefes del pueblo, los colaboradores de Dios para la construcción del templo. La función de este ministerio es esencial para cada generación de cristianos. Por lo tanto, debe ser transmitido a partir de los apóstoles por una sucesión ininterrumpida si puede decirse que toda la iglesia está fundada sobre los apóstoles como dice el capítulo 2 de la carta a los efesios y el capítulo 21 del apocalipsis es preciso afirmar que al mismo tiempo e inseparablemente esta apostolicidad común a toda la iglesia está vinculada a la sucesión apostólica ministerial que es una estructura eclesial inalienable al servicio de todos los cristianos. Es decir, que si la unión con Cristo está fundada en su pasión, muerte y resurrección, y ésta se hace presente por la celebración de los misterios que hemos recibido a través de la predicación de los apóstoles, esa predicación de los apóstoles ese ministerio apostólico tiene que permanecer, tiene que mantenerse ineludiblemente, inalienablemente, en la estructura eclesial de todos los cristianos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical recordando los nombres de los apóstoles y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en esta emisora de la Virgen en Radio María. Esta cita diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta número 174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Es apostólica por su origen, fue construida sobre el fundamento de los apóstoles es apostólica por sus enseñanzas es la misma enseñanza de los apóstoles la que nosotros seguimos hoy comunicando al mundo y es apostólica por su estructura porque está instruida santificada y gobernada hasta que Cristo vuelva por los apóstoles y por sus sucesores los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Para entender el fundamento apostólico de la iglesia tenemos que comprender que se trata de un fundamento histórico y a la vez espiritual. Es histórico en el sentido de que está constituido por un acto de Cristo durante su vida terrestre. Él llama a los doce desde el principio de su ministerio público, los instituye para representar al nuevo Israel y para ser asociados en una forma cada vez más estrecha, en el camino pascual que se consuma en la cruz y resurrección. La resurrección no cambia esto, sino que confirma la estructura apostólica de antes de la Pascua. Es decir, Jesús no necesitaba a los apóstoles antes de su resurrección y después ya no, sino que más bien la resurrección de Cristo lo que hace es confirmarles en su ministerio, porque hace a los doce testigos de su resurrección según el mismo orden que instituyó antes de su muerte la más antigua fe de cristo resucitado incluye a pedro y a los doce como testigos privilegiados de la resurrección dice la carta a los corintios os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué y que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Primera Corintios capítulo 15. Por el cual también sois salvados si lo guardáis tal y como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Y aquí viene el Credo. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció a mí también como a un abortivo. Aquellos que Jesús había asociado a sí mismo desde el comienzo de su ministerio y hasta la Pascua pueden dar público testimonio de que es ese mismo Jesús el que ha resucitado. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, al final, versículos leo 26 y 27. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Después de la traición de Judas... Y antes incluso de Pentecostés, el primer cuidado de los once, o sea, la primera tarea de los once, es hacer participar en su ministerio apostólico a uno de los discípulos que acompañaron a Jesús desde su bautismo para que sea, juntamente con ellos, testigo de la resurrección. Esto lo tenéis en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 17, en adelante. También Pablo, llamado al apostolado por el mismo Cristo resucitado, se integra en el fundamento de la Iglesia y es consciente de la necesidad que él tiene de la comunión con los doce. Este es el fundamento histórico. Pero este fundamento no es sólo histórico, sino es también espiritual. La Pascua de Cristo, que ya anticipa en la última cena, instituye el pueblo de la Nueva Alianza y abarca a toda la humanidad. Ese pueblo ya no es el pueblo de Israel, ese nuevo pueblo es el mundo entero. La misión de evangelizar, de gobernar, de reconciliar y de santificar que confía a los primeros testigos no puede restringirse solamente al tiempo de su vida. Por lo que hace referencia a la Eucaristía y a la tradición, cuyas líneas aparecen ya en el siglo I, se afirma, que por la participación de los apóstoles en la última cena les fue conferido el poder de presidir la celebración eucarística. De este modo, el ministerio de los apóstoles es una institución que tiene un sentido escatológico, definitivo. Su origen espiritual se transparenta en la oración de Cristo que inspira al Espíritu Santo, en la que Jesús ve cómo en las grandes encrucijadas de su vida cuál es la voluntad del padre la participación espiritual de los apóstoles se perfecciona cuando reciben la plenitud del espíritu santo el espíritu es quien recuerda todo lo que jesús ha enseñado y los introduce a un conocimiento más profundo del misterio de jesús por tanto el querigma el misterio profundo de la fe jesucristo muerto y resucitado que el espíritu santo ha recordado a los apóstoles no puede ser separado de la fe de esos mismos apóstoles y por lo tanto la fe que tenemos nosotros como cristianos como católicos es la fe de los apóstoles que transformados por la compañía de cristo por sus enseñanzas y renovados definitivamente por la acción del espíritu santo son quienes nos han transmitido aquello que nosotros creemos por tanto, la Iglesia es apostólica. Cuando rezamos el credo decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, una, santa, católica y apostólica, ojo, atributos, no nombres de la Iglesia, atributos, están inseparablemente unidos entre sí, porque indican los rasgos esenciales de la identidad de la Iglesia y de la misión que tiene enviada por Cristo, a través del Espíritu Santo. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Ya lo he explicado que tanto en un sentido histórico como en un sentido teológico. Por su origen, la Iglesia fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que son los testigos que Cristo eligió y que Cristo envió para anunciar la Buena Nueva a todas partes. La Iglesia es apostólica por su magisterio, ya que es ella la que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza de los apóstoles. Dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42, una nota de la iglesia primitiva, que es la misma que la de ahora, porque hay una sola iglesia, dice Hechos 2.42. Los que acogieron su palabra fueron bautizados aquel día, se les unieron unas tres mil almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Lo que la iglesia hace es mantenerse fiel a las enseñanzas de los apóstoles al buen depósito a las sanas palabras de los apóstoles dice san pablo a timoteo en la segunda carta a timoteo en el capítulo 1 versículo 13 dice ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, que la enseñanza que la Iglesia sigue transmitiendo a lo largo de los siglos es la enseñanza de los apóstoles, que son los testigos quienes luego ungidos por el Espíritu Santo llevaron el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Y es apostólica por su estructura, ya que todavía hoy sigue siendo instruida, santificada y dirigida por los apóstoles hasta que Cristo vuelva. ¿Y cómo hace los apóstoles, si ya murieron, para seguir gobernando y rigiendo y santificando a la iglesia? Pues lo hace a través de los sucesores de los apóstoles que son los obispos en comunión con Pedro con el sucesor de Pedro, que es el Papa. La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y el poder de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos lleva todo el apostolado orientado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra la vocación al apostolado es algo común a todo bautizado toda la iglesia es apostólica en cuanto que toda ella está enviada al mundo entero todos los miembros de la iglesia cada uno de diferente manera según su propia vocación tiene parte en este envío la vocación cristiana por su misma naturaleza es vocación al apostolado y la fecundidad del apostolado tanto en los laicos como los ministros ordenados, depende de la unión vital con Cristo. Según cada una de las vocaciones particulares que hayamos recibido, unidos a Cristo realizamos nuestro apostolado, unidos a Cristo, es decir, unidos a quien nos ha dado testimonio de Cristo, es decir, a los apóstoles. Es la caridad la nota característica del apostolado y es la eucaristía el alma de todo apostolado. Alguno puede plantearse que cuando Jesús fundó su iglesia y nombró los apóstoles, pues que eso sí que lo aceptamos, pero creer que los apóstoles todavía hoy siguen recibiendo esa sucesión del mandato de Jesús es una cuestión más discutida. Bueno, pues para eso tendremos el próximo programa donde hablaremos no ya de la apostolicidad de la Iglesia, sino de la sucesión apostólica. Si sobre la apostolicidad hay algo que no haya quedado claro, algo que haya que matizar o han surgido nuevas preguntas a propósito del desarrollo de este tema, pues sabéis que Radio María pone a vuestra disposición, queridos amigos, queridos oyentes, el correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio arroba radiomaría y el número de teléfono para whatsapp que acepta el formato de texto o podéis enviar también un audio si queréis al whatsapp 668 594 383 668 594 383 donde podéis enviar cualquier comentario que queráis compartir con este programa de El Compendio del Catecismo. Como hemos llegado al final del tiempo, para el programa de hoy terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.